0: Eu sou a Fernanda Villarrodona e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast. Um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá Taylor sejam bem-vindas a mais um episódio do Escuta Ela Podcast Hoje a gente vai conversar com a Virgínia Rodrigues Ela que é a famosa astróloga das celebridades Mas hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre astrologia voltada para o amor E também já um grande spoiler sobre o que esperar de 2024 Então ouve até o fim porque vai valer a pena Antes da gente mergulhar nesse universo astrológico, vou te pedir para deixar as cinco estrelinhas na plataforma de áudio que você estiver nos escutando, compartilhar nos seus stories para que mais pessoas possam escutar e deixar um comentário se você estiver no Spotify contando o que, que você achou deste episódio, tá bom? Um beijo e bora mergulhar nos astros! Olá, escutelers. como vocês estão? Hoje nós vamos conversar com a astróloga Virginia Rodrigues, dona do clube de assinatura Insider Club, advogada, escritora do livro A Pessoa Certa, Manual da Astrologia para Amor, Parceria e Relacionamentos, muito chique, além de ser conhecida por ser astróloga pessoal de grandes celebridades como Anitta. Sim, chique. Quérrima. Seja muito bem-vinda, Virgínia. Que delícia poder falar com você. Muito obrigada, Fê. Eu também estou muito feliz de estar
1: aqui. Obrigada pela linda apresentação e que a gente possa ter um papo incrível nos minutos que a gente tem aí pela frente. Estou super contente pelo convite.
0: Com certeza, vai ser uma delícia. E o que eu ia comentar com você é que a gente começou a temporada de 2023 com uma astróloga. Eu falei, gente, vamos entender um pouquinho do que vai vai vir esse ano no coletivo, o que que a gente pode esperar. E eu achei muito legal também terminar o ano, terminar a temporada com você, também trazendo um olhar da, da astrologia. E eu queria, além da gente falar mais pro fim, né, sei lá, se tem alguma coisinha pra gente ficar de olho pra 2024, se tem alguma coisa que a gente pode esperar, mas eu pensei da gente falar sobre amor, sobre coração, relacionamentos, porque assim, não sei pra você, mas esse ano foi muito puxado gente, que ano puxado, nossa senhora, é um ano muito puxado, e eu sinto que assim, o amor cura, o amor, o amor é a coisa que vai sustentar a gente, sabe, independente se ele é dentro de um relacionamento ou não, é o que a gente tem aí pra sustentar, então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas antes da gente aprofundar, eu queria saber um pouquinho de você, fazer uma pergunta que é muito básica, que a gente sempre faz, que é... Afinal, quem é a Virgínia? Bom, é, eu sou Virgínia, tenho 28 anos.
1: Eu já ia pensar em quem é a Virgínia profissionalmente, né? Agora, a nossa pergunta, ela vai pro profissional
0: ou pro pessoal? É uma pegadinha? <risos> não, 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 zero. Vai, vai para onde seu coração disser. Um pouco de tudo tá bom.
1: Ai, que legal. Bom, eu gosto muito de estudar. Sempre fui muito estudiosa, assim, desde criança. Muito curiosa, na verdade, e minha família sempre foi muito envolvida com espiritualidade, estudo, ajudar as pessoas, né? Meus pais participam de vários projetos desde criança, então sempre foi um tema que muito me interessou e eu fui crescendo, me formei em direito, né? Eu estudei alguns anos aqui em São Paulo, vim para cá muito cedo, sozinha. Então, acho que a Virgínia sempre foi alguém buscando um lugar no mundo como uma boa aquariana, né? Tentando uhum. se entender no mundo. E fui primeiro para o Direito, cursei Direito, e lá, quando eu cursava Direito, eu tinha um relacionamento de muitos anos que acabou, e logo eu tava indo para Portugal fazer um intercâmbio. Muito mal, devastada, porque também sou uma grande romântica fã do amor, né? Uhum. E aí, quando eu fui para Portugal e quando a gente terminou, o meu ex-namorado falou: olha, eu acho que pra gente, quem sabe que uma chance de voltar você precisa me entender melhor. E aí eu acho que você deveria estudar Astrologia, porque realmente eu me vejo muito no meu signo, que ele era escorpiano, e eu acho que as coisas que são difíceis para você entender sobre mim dizem respeito ao signo de escorpião. Aí eu, tá, né, achei meio sem sentido, mas lógico, o desafio estava lançado, eu fui estudar. Quando eu cheguei lá, no dia 1, assim, sozinha, né, não conhecia ninguém, resolvi ir estudar Astrologia. Nesse momento, eu, assim, parece que é como se eu tivesse passado por um portal, sabe, eu me apaixonei, me apaixonei por aquele mundo, e eu não conseguia mais sair, eu virava madrugadas e eu sou uma senhora, 10 horas, 10 horas da noite eu tô dormindo, e eu não conseguia, era 6, sete da manhã e eu tava estudando aquilo e eu queria continuar estudando, eu só perdia o cansaço do meu corpo mesmo e fiquei apaixonada e comecei a testar com todos os meus amigos. Falei, é, ele tinha razão. Eu realmente não entendia ele, mas agora que eu entendi também não quero voltar. <risos> e aí eu investo basicamente, né? Eu tinha ganhado uma bolsa para fazer esse intercâmbio, eu tinha que escrever meu TCC, eu escrevi meu TCC, mas eu não fiz absolutamente mais nada. Eu só estudava astrologia de noite e levava meus amigos lá para ficar testando. Quando eu voltei, eu ainda tinha o sonho de voltar para o escritório que eu trabalhava. Era um escritório muito grande, muito reconhecido Sim. e que tinha casos que eu gostava muito também de trabalhar. Só que quando eu voltei, eu contei que eu tinha estudado astrologia, porque é, é meio que você vira um crossfiteiro, né? Você quer contar para todo mundo <risos> que aquilo é muito legal e aquilo. Você vira parte de um clã. E você tem que honrar aquilo o dia inteiro, é, sei. Eu tava lá, meu, todo mundo tem que conhecer isso aqui, porque é muito legal. Então eu comecei uhum. a falar, as pessoas foram começando a amar aquilo, e aí eu ia na, casa, na, na sala de um chefe, e ele meio que falava, olha, você vai fazer isso, 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 mas me fala um pouquinho do meu mapa, mas me conta um pouquinho sobre mim. Aí eu, né, aquilo foi crescendo, 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 e aí todo mundo que eu conversava queria saber de astrologia, mas não tinha uma pretensão, assim, de subir a uma profissão. né? até que meus amigos começaram a pedir para fazer aquilo mais completo não, a gente paga, tal e aí eu, não, não, vamos fazendo assim mesmo aí um dia uma uma amiga minha, a Gabriela Prioli postou o mapa dela no Instagram e falou, gente, eu não entendo disso aqui se alguém puder me ajudar e eu falei, olha, eu eu, primeiro que eu não postaria o mapa porque é uma coisa muito pessoal são as suas informações mas eu acho isso, isso e isso acho que pode ter uma idade assim que aconteceu uma coisa importante E ela, menina, você nasceu pra isso, faz o meu mapa, eu vou te pagar e tal. Falei, Gabi, eu super faço, mas pagar não faz sentido. Ela, não, eu faço questão. Aí eu falei, então você me fala o preço e né, você que decide. E nisso eu despertei pra que, nossa, talvez isso seja uma coisa pra eu levar em paralelo. E aí comecei a atender alguns amigos de fato em paralelo, até que, né, tô pulando aqui, não sei se já posso seguir a a
0: história. (risos) Óbvio, com certeza, vai que vai.
1: Aí a Gabi falou, ó, tem uma amiga aqui, faz um mapa no escuro, não vou te falar quem é, porque, né, ela não quer que fale, mas você me diz o que você acha. E ela queria saber com quantos anos uma determinada coisa importante aconteceu na vida dela, ver se dá para saber pelo mapa. E aí eu falei o que eu achava, falei a idade, mandei os áudios, e aí a amiga me ligou, meu Deus, como é que você sabe tudo isso da minha vida? Que é a Anitta, a gente tem que começar a trabalhar, a gente tem que ser a Anitta, tal, tal, tal. E aí, começamos a trabalhar, mas assim, ainda era zero uma pretensão, né? Só tava ali, de fato, trabalhando com uhum. o que eu conhecia, mas advogada. Um determinado dia, ela postou no Instagram dela uma conversa que a gente tava tendo. Ela, meu Deus, a minha astróloga falou isso, isso, isso. E aí, pá, chegou 20 mil pessoas, assim, no Instagram naquele dia. Aí, a Gabi ainda brincou, virou astróloga, né? Agora, agora já era, agora você é astróloga. Uhum. E aí eu falei, é. E comecei a compartilhar, assim, por gosto mesmo. Aquilo que eu gostava, o que eu conhecia com as pessoas do Instagram. Atendendo até que uma hora, né? Eu tava trabalhando na Bolsa de Valores. Trabalhava com o mercado financeiro. na parte criminal mesmo. E aí eu falei, tá. Vou... Não tá mais fazendo sentido pra mim. Vou fazer essa mudança. Vou fazer essa passagem. E aí, né? Isso foi em 2019. Desde lá, sigo
0: firme e forte no mundo da astrologia essa,
1: essa é a história da Virgínia
0: eu acho uma, eu já conheci essa história tá, mas eu tava bem animada de você contar aqui também, porque eu tenho certeza que para muitas pessoas vai ser a primeira vez, que sempre tem gente nova, mas assim eu acho fantástica como as coisas se desenrolam, né, quando as coisas simplesmente acontecem, as pessoas cruzam o nosso caminho na hora certa, e aquilo se encaixa, né, assim talvez um ano atrás, se você se te contassem que você ia fazer o Mapa da Anitta. A vida, ela tinha
1: que me, meio que me empurrar do penhasco e me deixar sem, sem espaço, sabe? Tipo, é, você é astrola, agora, agora se vira com isso. Porque eu tinha construído mesmo, ganhado bolsa no colégio, bolsa na faculdade, bolsa para estudar. Então, assim, racionalmente, eu não ia olhar pra tudo isso e falar hum, tchau, não vou mais fazer isso. Uhum. Né? Então, a vida, ela realmente proporcionou um cenário para eu enxergar mesmo qual era o meu propósito acima... Né, de qualquer suspeita. Então, eu acho que ela, ela escancarou, assim. Eu acho que ela faz isso com a gente o tempo todo, né? Você não vai enxergar, você não vai olhar. Então, tá bom, então eu vou te escancarar para
0: você ficar sem saída, né? É, exato. E às vezes como é, di... nossa, como é difícil quando a vida descancara, né? Mas faz parte e a gente tem essas ferramentas como a astrologia, por exemplo, para ajudar a gente nesse caminho, né, de autoconhecimento, de trajetórias, mas é uma ferramenta que requer muita responsabilidade, principalmente para quem tá desse outro lado aí, lendo isso, transmitindo isso, trazendo essa linguagem, porque tem uma coisa que eu escutei que para mim fez muito sentido, que a astrologia nada mais é do que uma linguagem, assim, você, você aprende a interpretar, é, você aprende a interpretar aqueles símbolos, aquelas ima- as imagens e passar isso adiante, então, cabe muito ao astrólogo saber passar isso de uma forma responsável, né? Porque é muito é muito pessoal. Como que é para você essa responsabilidade e como que você age quando você enxerga uma coisa ali que talvez seja meio desafiadora para a pessoa? Uh-huh. Olha, é
1: é realmente um algo que a gente leva bem para terapia muitos anos também. Você lidar com essa responsabilidade de ter responsabilidade de ajudar uma pessoa nesse caminho de se encontrar também. Porque a forma como você vai dizer, o que você vai dizer, são coisas que não voltam mais, né? se você ainda fala com essa propriedade de que, olha, isso é uma condição que nasceu com você, aquilo pode ser levado para a pessoa para a vida toda, né? Então, eu acho que é é realmente você ter muita noção do que você está fazendo ali, não se colocar acima do mapa, né? como se a sua opinião, o seu julgamento, a sua vivência pessoal pudessem interferir naquilo que você vai trazer para a pessoa. Então, acho que o ponto um é, não importa o que você me fala na sessão, o que você diz na sessão, qual é o seu conflito, eu não posso ter um olhar de julgamento, de, nossa, oh, eu não acredito que essa pessoa fala isso, pensa isso, é assim. Segundo, sempre passar uma perspectiva de que ali ela tem, na minha opinião, né, ferramentas sobre a personalidade dela para que ela enfrente desafios e vá encontrando o seu propósito. Então, não é uma ideia de que você tem um destino traçado e retocável e que você vai ou ser azarado, ou sortudo, ou milionário, ou nada. né? Para mim, a astrologia é um conjunto de ferramentas em que eu entendo... Quais são os desafios que eu tenho? E a partir do enfrentamento desses desafios, eu vou passando de fases na vida, né? Eu vou lidando com outros conflitos, eu vou tendo conquistas, eu vou tendo frustrações, elaborando melhor essas frustrações. Então, é um processo de autoconhecimento que a gente usa uma leitura simbólica de milênios de estudos repetidos né, sobre a personalidade daquelas pessoas, sobre as similaridades quando aqueles eventos acontecem e o que acontece de eventos na Terra. Então, também a gente tem que ter essa responsabilidade de não querer ditar o certo e errado, mas se colocar no, num ajudante daquela pessoa, a partir do que eu estou vendo, e de como ela pode elaborar aquela
0: situação que ela está vivendo. né? então é realmente muito sério e tem que ter muita responsabilidade e por isso que eu sempre trago aqui a importância das pessoas procurarem profissionais sérios muitas vezes que vêm de indicação porque às vezes a gente cai umas pessoas que podem trazer, como você disse informações que só atrapalham a nossa vida e, e nos confundem mesmo que você decida que você vai deixar pra lá
1: eu atendo muita gente, né? Então, eu sei, a pessoa fala... Ah, é que aquele astrólogo, aquela pessoa me falou isso uma vez, eu nunca esqueci. E, às vezes, é uma coisa bizarra que você fala... Gente, não tem de onde tirar uma coisa assim. E eu sei que, por mais que eu diga para a pessoa... Não é verdade, isso não está não na astrologia, não é assim que a gente enxerga, pode ser que ela nunca mais esqueça, né? Então, uhum. realmente, é algo que você tem que escolher, como se você escolhe, por exemplo, um profissional de terapia. Não é a mesma coisa, uhum. mas alguém que você sabe que vai ter uma ingerência e muita influência nas decisões que você vai tomar dali em diante. Então, essa pessoa que você vai ouvir, por mais que você vá fazer o seu filtro, aquelas informações vão ficar dentro de você. Então, realmente, buscar indicação, estudar a pessoa, ver o que ela fala, né? não simplesmente se arriscar. assim. Eu acho que isso é bem importante para a gente também ter segurança de... Onde a gente abre a nossa vida? A gente tem dificuldade de abrir a vida porque você recebe um retorno que você fala gente, por que essa pessoa
0: falou isso pra mim? Imagina um profissional. Ai, é muito puxado. Eu nunca esqueço uma vez, eu sempre gostei muito de astrologia, já fiz meu mapa um milhão de vezes. E aí eu fui num evento de uma marca, assim, que que foi um convidado falar de astrologia. E eu já achei meio estranho que ele começou a querer abrir o mapa de várias pessoas ao mesmo tempo pra explicar várias coisas ao mesmo tempo. Eu falei, gente, que coisa estranha, mas tudo bem. (risos) Aí, não, você não sabe. Ele abriu meu mapa e era um mapa completamente diferente do que, eu, do que é o meu, entendeu? Ele, assim, ele, eu falei assim, então, meu ascendente é Ares. E, e, assim, eu sempre me identifiquei. Não só identifiquei, quanto várias, várias coisas me mostram que eu sei que é, entendeu? E, e aí, ele mostrou um mapa completamente diferente e falou assim, então, seu mapa está errado. Você tem a, é ascendente em gêmeos e isso em aquilo, não totalmente diferente, eu falei, gente, mas da onde você tá tirando isso? Fiquei muito chocada. Tanto que, eu saí de lá, eu mandei mensagem pra, pras três astrólogas que já tinham me atendido na vida, e eu tipo, gente, o que aconteceu? Ele falou que o meu mapa tá errado, aí elas refizeram tudo várias vezes e falou assim, não, esse cara tá maluco, tipo, não sei qual que é o programa... Seu mapa é este. E aí eu fiquei tão... Fiquei tão me senti meio invadida. Eu falei, nossa, gente, como assim? Com
1: certeza,
0: né? Num evento público.
1: Eu sempre digo, você não deveria nem postar no seu Instagram. Porque é um monte de gente tendo acesso a informações muito íntimas suas. E aí vem um segundo ponto. Por exemplo, né? algumas coisas que eu faço no meu atendimento para evitar esse problema. Eu sempre pergunto pra pessoa se ela já fez o mapa dela. Quando ela fez, qual era o ascendente que ela tinha, se ela se lembra. Porque na hora que eu coloco, o programa realmente não é isento de falhas. Então, na hora uhum. que eu coloco, se já me der uma coisa diferente, eu já vou testar um segundo programa, para ter certeza uhum. de que a gente tem uma resposta exata. Então, você realmente. E se, se ela não tem um ascendente, aí eu vou colocar em dois programas diferentes, para ter certeza que esses dois programas diferentes coincidem. No mapa. Então, até esses detalhes que parecem bobos, a gente tem que ficar tentando driblar para não errar. Porque é isso, depois a pessoa sai com um mapa errado, imagina quando ela, além da quantidade de informações sobre ela, que não vão bater, por mais que a gente pense que, ok, talvez era o que ela precisava ter ouvido numa questão de sincronicidade, não sei, poderia... Uhum. Ao mesmo tempo, ela, quando ela foi fazer o mapa dela e deu outro mapa, que cara que eu tenho? Qual é a minha... Né? A minha responsabilidade. Como é que eu explico isso pra ela depois? Confuso. Então, é uma dica também que eu sempre dou pra quem trabalha com isso. Sempre ponha em dois softwares. Sempre teste. É. E sempre pergunta pra pessoa qual é o ascendente que ela sabe que tem. Porque aí você Sim. não corre o risco de comprometer o seu trabalho também. A sua entrega e a vida da pessoa.
0: Exato. Ai, gente. É sério. Mas, enfim. Vamos entrar no papo de relacionamento que eu quero muito saber sobre amor. Amor. E eu quero entender como que a astrologia pode ajudar a gente a compreender esses padrões de relacionamento e de amor na nossa vida. Ah, tá. Bom, primeiro que assim, a gente gente busca algo no outro, né?
1: A gente não se atrai aleatoriamente por uma pessoa. Então existe algo naquela pessoa que te atrai que se conecta com você. Então, o primeiro passo é, quando eu sei o meu mapa, eu sei quais são as minhas carências. Eu sei o que o outro pode me oferecer, que naturalmente vai brilhar os meus olhos e falar, não, é é aqui que eu vou me jogar, porque eu gosto disso, eu quero isso, eu sinto falta disso. O segundo ponto é, se eu sinto falta disso, então eu sei que essa é uma vulnerabilidade minha também. Isso já vai me abrir os olhos para entender quando o outro está, muitas vezes, se aproveitando de uma vulnerabilidade... E não está me dando na mesma proporção. Isso diz sobre mim, sobre as minhas dores. Então, eu acho que o primeiro ponto que te ajuda é em autoconhecimento. Porque eu busco essas relações, porque eu fico nessas relações e porque eu insisto quando muitas vezes já não era para eu estar ali. Um é. segundo momento é, ok, deu certo, né? Essa relação faz sentido, a gente está se aprofundando, a gente está se relacionando. Só que o outro obviamente, é diferente de mim. Não só fisicamente, que a vida já escancara que ele é diferente de mim, como em todas as formas de processamento de emoção, de pensamento, a raiva, o que motiva ele, o que faz ele desistir. Cada um é diferente. Então, a astrologia, ela mostra pra gente o que que faz a pessoa agir. Então, o que que ela precisa para que aquela relação continue fazendo sentido. Então, se eu tenho, por exemplo, um signo de ar, eu vou precisar de muita troca com você. Eu vou precisar sentir que você me compreende quando eu te digo alguma coisa. Ou que, pelo menos, você me desafia intelectualmente. Então, eu te falo um ponto, você me traz um outro, que eu não concordo. Mas, no final do dia, eu percebo que a gente vai se ajudando. Isso cria, para mim, sentimento, porque é o que eu busco em alguém, compreensão. Agora, se eu tenho um signo de fogo, pode ser que eu busque alguém que me incentive. Pode ser que eu simplesmente queira alguém que fala, cara, vai, vai mesmo, faz. Ou vez ou outra fala, você tem certeza? É, esse, é isso que você quer mesmo? Então vamos bolar uma estratégia para você não simplesmente uhum. se atrapalhar. Então quando eu conheço o meu mapa e conheço o mapa do outro, eu entendo para onde aquela relação ca, com a, caminha, onde ela converge. Como também eu vou saber quais vão ser os desafios. Então uma pessoa, por exemplo, que tem um, um excesso de signos de ar, eu sei que muitas vezes ela não vai sair do pensamento ela vai ficar pensando, ela já até tomou uma decisão, mas ela não vai me comunicar, ela não vai fazer nada sobre isso, ela, às vezes precisa de um empurrão. Então, pode caber a mim, nessa parceria, ajudá-la nesse ponto, né? De falar, putz, vamos em frente, você já decidiu, você já tem a ideia, vai. Então, como que essa relação funciona, como que ela melhora, atinge um nível mais saudável, também está no nosso mapa. E quando ela acaba, digamos assim, né, que a gente pode ter um terceiro estágio, um fim, a gente também consegue entender o que é que essa pessoa veio e transformou a gente, né? De que serviu esse encontro? Qual era o ponto daquele acontecimento? Como que a gente sai daquilo melhor? Então, eu acho que a astrologia, ela é brilhante nesse sentido de dar possibilidades de entendimento para coisas que antes ficavam num campo da aleatoriedade. Um campo de, ah, aconteceu, mas eu não sei porquê. né? A vida, ela é simbólica. Ela não desperdiçaria um segundo... Se não fosse para te dar um aprendizado, aí ela tiraria e você segue em frente,
0: né? E quando você diz que o signo é de ar, água, fogo, você diz o sol da pessoa ou você diz a Vênus? O que, que, que prevalece no, na questão do relacionamento?
1: Assim, eu acho que o mapa todo da pessoa importa, porque todo hum. o mapa dela vai dizer quem ela é. Quando a gente vai pensar em coisas relevantes para o relacionamento em si, o sol é importante, porque se se eu não souber qual é o signo né, que a gente diz, paralelamente, ou sol, eu não sei com quem eu estou lidando. Então, eu não sei quem é essa pessoa de fato, o que que importa para ela de fato, o que ela realmente faz para se sentir ela. E isso é necessário para que ela possa ser alguém do meu lado. né? Então, eu não posso podar esse sol. Além do Sol, a gente tem a Lua, que é a nossa expressão emocional. Então, como que você se sente amada? Como que você sente cuidado? Como você sente que o outro realmente gosta de você e ele quer você ao lado dele, na intimidade dele? Isso está na nossa Lua. Então, por exemplo, uma Lua num signo de Terra... Ela pode simplesmente deixar um brigadeirinho ali para você no, no, durante o espeto, sei lá, se foram almoçar, deixou um brigadeirinho. E para você, por exemplo, que tem uma lua, talvez em um signo de fogo, aquilo foi totalmente insignificante. Para a pessoa do signo de terra, ela estava fazendo uma declaração de amor para você. Então, ela mostra o afeto através da lua. Depois a gente tem o Marte, que é a conquista. Então, o que, que eu faço para mostrar para você que eu quero você? Isso é importante, porque é, isso eu vejo no Marte. Né, se essa pessoa ela é mais lenta, se ela é mais rápida, se ela vai conversar, se, que, como que ela faz esse processo, de, qual que é a estratégia que ela faz para ter né, aquilo que ela quer? Isso é Marte. Além de falar de sexualidade também. Então, o que, que é importante que exista naquela relação sexual para que faça sentido para aquela pessoa, para você mesmo, né, a, aquela conexão que vocês tiveram? Depois nós temos a Vênus. Né, então, eu digo que são cinco pontos. A Vênus que fala sobre a atração. Se eu sei a Vênus de alguém, eu sei o que encanta essa pessoa. O que naturalmente faz ela se sentir gostada, cortejada e vice-versa. Então, se ela estiver interessada em mim, ela vai fazer como a Vênus dela manda. Ela vai tentar me atrair da forma como a Vênus dela pede. Então, vamos dizer, se ela tem uma Vênus em Sagitário, ela vai tentar fazer piada com você. Ela vai tentar brincar com você, quebrar o gelo com você te contar várias coisas gloriosas que ela já te, já aconteceu na vida dela para mostrar que do lado dela você vai ter uma aventura em tanto. Agora, se ela tem uma Vênus em Capricórnio, só para traçar um diferencial, talvez ela vai te mostrar que ela é uma pessoa muito sólida, muito estável, que ela tem planos para o futuro, que ela é séria, e isso para ela é uma forma de se conectar com você. E por uhum. fim, nós temos a Lilith, né, que é um posicionamento menos conhecido ainda na astrologia, porque é recente o estudo desse desse simbolismo, que fala sobre aquilo que eu desejo no outro, mas eu não consigo expressar, então saber a Lilith de alguém, o posicionamento de Lilith, também mostra o que que a pessoa muitas vezes deseja daquela relação, ela tem aquela carência, mas para ela pode ser muito difícil mostrar para você que aquilo é necessário, então... Né, e vice-versa, para você também mostrar que você precisa disso. Então, eu diria que esses cinco posicionamentos, né, esses, é, essa, esse destaque para esses cinco que são os cinco que eu destaco no livro também, uhum. é, eles são o ponto para você entender toda a dinâmica de
0: relacionamento da nossa vida. Gente. Virginia, a gente precisa marcar aqui um papo, entendeu? Eu só tô ouvindo isso falando, pelo amor de Deus, gente! Nossa, como é complicado se relacionar, né? Eu acho que é o grande desafio do ser humano. Eu eu sempre
1: digo que viver é coisa
0: de maluco. Imagina, então, viver com outra pessoa. Ai, é complicado, né? É tão desafiador. Ao mesmo tempo que é maravilhoso quando as coisas se encaixam. Mas mesmo assim, sempre vão ser altos e baixos, né? Sempre vão ter momentos de desafio. Mas, assim, eu acho que a gente veio pro mundo com essa missão aí de entender como é que a gente se relaciona. Não só na parte romântica, né? É óbvio que tem um peso na nossa visão, na nossa concepção de, de sociedade, ter um par é uma questão importante mas até no nosso relacionamento com amigos, com família né? o o
1: ar que é o encontro com outra pessoa, é é ele que pode fazer tudo acontecer, porque o fogo é absolutamente individual a terra é uma pedra bruta né, que batendo com outra pedra bruta ali, produz uma poeira, essa poeira o ar, quando é levantado, essa troca produz outras coisas né, produz outros elementos, então a troca com o outro é a única coisa capaz de fazer a gente deixar sair do nosso castelinho e achar que a gente é totalmente certo e correto o tempo todo. Então é, é. extremamente desafiador porque a gente é lapidado nas trocas, para o bom e para o mal. Uhum. Né? Então é realmente o desafio da nossa vida é trocar. Tanto é que depois do signo de ar que vem os signos de água, então só existe sentimento amor, carinho, compreensão de verdade depois de uma troca, depois dessa lapidação,
0: né? Gente, que lindo. Nunca tinha ouvido essa, essa metáfora, essa, essa visão, assim. Achei muito especial, porque é, é bem isso mesmo, né? A, conforme a gente vai trocando com as pessoas, a gente vai sendo meio que raspadinha nos cantos, aí fica melhor de um lado, outro lado dá uma lascada mais do que devia. E aí que entra espaço para fluir as coisas, né? Exatamente. Bom, mas a minha próxima pergunta é tem todas essas questões pra gente olhar que a gente pode se aprofundar que a gente pode né, ler o seu livro, por exemplo e aprender um pouco mais ou conversar com uma astróloga mas como que a gente aprende essas coisas mas não nóia? Porque aí, o que acontece se me apaixonei por uma pessoa mas segundo o mapa não, não, não não vai rolar? Então,
1: aí para mim já é o passo um, não existe isso, né, então eu não acho que existe algo, alguém que eu não possa me relacionar que seja totalmente incompatível do ponto de vista da astrologia, eu discordo muito dessa perspectiva, é, eu acho que todo mundo é possível de se relacionar, todos os mapas harmonizam em maior ou menor medida, senão não existia nenhum critério atração, senão aquela pessoa seria totalmente despercebida para você. O mapa, ele está ali para te amparar, para você olhar para aquilo e pensar como que eu entendo essa situação da melhor maneira. Como que eu entendo, do ponto de vista daquela pessoa, o que é que pode estar acontecendo. Agora, você tornar aquilo, tipo assim, uma coisa, um bloqueio, ah, então eu não vou me relacionar, então a gente não combina, ou você passar, então, a usar isso como justificativa para erros do outro, aí a gente começa a, a, a utilizar a astrologia de uma forma que é contra nós, né? Então, você não pode descolar da realidade, tudo bem. Então, ah, essa pessoa é aquariana, ela simplesmente some ela não te dá a resposta. Sim, ela é assim mesmo, mas a partir do momento que você começa a perceber que isso tá parecendo muito mais uma irresponsabilidade emocional, não um sumiço, então você não vai poder culpar o signo, você vai entender que talvez ela use o signo dela muito mal, só que isso não é justificativa para você ficar ali. Entendeu? Ah, ele é Ares, por entendeu? isso que ele é... Essa pessoa é energética. Ok, mas a partir do momento que virou agressão... Essa pessoa usa a energia dela pessimamente. Você sai dali. Então, Legal. continua na realidade. né? Então, não pode usar a astrologia como uma compreensão eterna. Você pode até entender, mas não deixar de se posicionar por conta do seu entendimento.
0: E deixa eu... Eu vou colocar aqui, gente licença, tá? Vou colocar aqui uma parte pessoal. Porque aí, quem sabe, a gente põe um exemplo e eu já tiro umas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Ó, o que que acontece? Existe alguma coisa aí, com o passar dos anos, não sei, que a gente vai deixando de se se identificar com algumas coisas? Porque, por exemplo, minha Vênus em aquário. Sempre ouvi, e por muito tempo realmente fui essa pessoa que eu ainda me importo muito com as minhas amizades eu era inclusive uma pessoa que nunca tive não sabia o que que era ter ciúmes de um parceiro, mas eu sabia o que era ter ciúmes de uma amiga, tipo, eu era muito muito, muito apegada às minhas amigas e tinha essa coisa de ser meio livre dentro do relacionamento, não gostava de gente grudenta. Já tive um relacionamento aberto dentro de um relacionamento, depois fechei, depois abriu. Tipo, eu sempre tive essa, essa coisa que, quando me falavam dessa Vênus em Aquário, é, eu falava, nossa, faz muito sentido, assim, pra mim. É, eu, eu gosto de ter minha individualidade dentro do relacionamento e tal. Só que com o passar dos anos eu fui me. Não sei. Não me, não, não me enxergo mais assim dessa forma, sabe? É, me enxergo muito mais intensa, apaixonada, sabe? Entregue. É possível uhum. que as coisas vão se, se transformando, mudando. Eu, eu falo para as pessoas que esse ano, eu sou capricorniano também, tá? Meu sol é em Capricórnio. Uhum. Eu digo que eu fui a capricorina mais fajuta do planeta Terra. Porque se teve alguém que, que assim, amou, e foi intensa, e, e, e chorou, fui eu. Essa coisa de coração duro, gelado de Capricorniano, eu não consigo i- imaginar. Então, como que a gente faz para não também se identificar com esses estereótipos e ir sentindo que o mapa vai evoluindo, talvez? Então,
1: eu, a, a primeira coisa é que eu acho que existe muito, muita generalização perigosa, né? Uhum. Então, eu não vejo essa coisa de ah, esse signo é frio, esse signo não sente, esse signo não se entrega. Eu acho que não existe isso, né? Então, eu jamais diria, por exemplo, que uma Vênus em aquário não é intensa. Pô, Taylor Swift tem Vênus em aquário. Você vai me dizer que a a menina não é intensa, (risos) né? Ela lança um álbum por dois meses de relacionamento. O ponto é, como vai ser essa intensidade? A Vênus em aquário, a intensidade vai ser não se desgrudar. É se tornar a melhor amiga, querer fazer tudo junto. É é se tornar um com aquela pessoa, porque é signo de ar. Só que eu acho que como essa expressão vai se dando, vai mudando conforme a nossa maturidade. A gente tem né, vários pontos no mapa que vão progredindo junto com a gente. Então, pode ser que no início você está no momento de tentar entender aquela Vênus a partir de uma outra característica, que é focar totalmente na liberdade. Depois de um certo momento, você vai olhar aquela Vênus a partir de uma outra característica, que é a característica da amizade. Então, eu vou virar um parceiro, um amigo, fiel. Eu vou valorizar a originalidade. Então, o que cada relação vai me despertando também, vai mudando como eu vou me expressando dentro daquela relação. Eu nunca vou perder a característica da Vênus em aquário. Então, você nunca vai exigir, por exemplo, uma coisa que talvez uma Vênus em câncer exija. Você nunca uhum. vai exigir que vocês fiquem em casa, ali, quietinhos, na intimidade de vocês, que ninguém entre, que ninguém se aproxime, não vez ou outra vocês vão precisar de galera, vocês vão precisar estar uhum. no grupo de, de vocês. Então não vai mudar a base, o que é necessário para aquela vênus. Cada relação vai despertar na, né, em nós posturas diferentes, mas sempre dentro daquele mesmo signo. Agora frieza, indiferença, eu não acho que isso é característica de signo. Né, eu acho que, assim, uhum. o Capricórnio, não acho que ele não é, é intenso. Ele é, mas ele vai fazer tudo planejado. Ele tá querendo uhum. se jogar loucamente, mas ele vai pensar... Bom, então tá, como é que eu vou fazer isso pra gente casar, <risos> pra gente ficar junto? Então, assim, ele tá sentindo do mesmo jeito que o canceriano, só que ele vai expressar de outra forma, né? Então, Sim, são expressões. Além disso, tem um segundo ponto, que é as progressões que acontecem no mapa... Né, os, os trânsitos que vão mexendo com a gente. Então, coisas que antes poderiam nos bloquear, a gente vai amadurecendo. Então, se antes eu tinha uma dificuldade de me entregar, e aí eu poderia usar minha Vênus para uma liberdade total, e aí eu falo, não, então, na verdade, eu só quero sabe, ser amigo, eu só quero estar perto. Pode ser que muita coisa você foi enfrentando nesse período que vai mudando como você vai se vendo também. Mas eu acho que o nosso mapa nunca muda, ele evolui. Né? Então, a gente vai enfrentando bloqueios que vão mudando expressões desses signos.
0: Incrível. Ai, eu amei. amei. Nossa, eu amei tudo, gente. Que eu acho muito acho muito especial essa, esse estudo, sabe? Porque traz uns... E eu acho que quando a gente consegue olhar também com o viés positivo assim é, é muito engrandecedor sabe porque óbvio que tudo é luz e sombra sempre vai ser né mas se a gente conseguir dar um espacinho mais para luz para entender que mesmo nos desafios mesmo nos problemas mesmo nas coisas que não saem como esperado a gente pode usar isso ao nosso favor para algo maior vir para um, um outro relacionamento acontecer para a gente usar essas essas lições como inspiração e passar isso adiante né é, eu acho super especial. E eu queria saber se tem alguma forma da gente usar essas visões é, do amor dentro da astrologia, mas voltado para nós mesmos. Então, talvez depois de um término, depois de alguma desilusão, tem como a gente usar esse estudo para voltar para dentro? Bom,
1: eu comecei por aí, né? Eu precisei é. de um
0: fim de relacionamento para eu me
1: encontrar e falar, nossa, não tinha nada a ver com o que eu queria mesmo. Então, assim, eu acho que quando a gente termina, a gente tem... É lógico que é sempre triste, porque é uma frustração do que do que não foi, uma saudade do que foi, uma idealização do que é bom, a, uma culpa de ter né, querido fazer diferente daquilo, um, um distanciamento de alguém que você acaba se tornando um, então você fica um pouco perdido do que é seu, o que é do outro. Eu gostava daquela praia mesmo ou eu gostava porque o outro gostava? A gente meio que perde a noção de onde a gente começa. E onde terminava o outro. Então, eu acho que grande parte do baque, do fim do relacionamento, é essa percepção de ter que tem só você aqui de novo. Então, eu preciso organizar a casa. Depois de um Sim. tempo, a gente percebe que isso foi muito bom. Mas, quando você está passando pela dor, é difícil. Então, eu acho que a astrologia, ela consegue trazer a gente esse retorno de nós mesmos, né? De falar, bom, o que é que eu preciso para eu me sentir eu? aonde eu preciso ir, eu preciso estar com a minha família, eu preciso estar com os meus amigos, eu preciso sair, eu preciso estar sozinha, eu preciso ler um livro. Como que eu sou eu? Como que eu sou eu sozinha? O que que eu gosto? Além disso, como que essa pessoa me mudou? O que que aconteceu? Por que que eu entrei nessa relação? Né? Finalizar esse ciclo de compreensões também. Então, por exemplo, a junção dos dois mapas explica pra gente o que que aconteceu ali, aonde essa pessoa entrou na sua vida, trabalhou em você, bom, será que ela queria te abrir uma visão para essa coisa, para o profissional, para a família, fechar um trauma aqui? Então, o mapa, ele te devolve você e te devolve respostas, né? E enquanto essas respostas não chegam, estão sendo descobertas, ele te dá repertório para se procurar de novo. Então, por exemplo, eu sou aquariana, eu termino, eu preciso estar com os meus amigos, né? Então, assim, depois eu vou para minha casa, fico com os meus pais, mas no primeiro momento tem que ser os meus amigos, porque senão eu fico perdida de mim, né? Amigos. Agora, eu sou Leonina, se eu sou Leonina e termino minha filha, eu tô no cabeleireiro amanhã. Eu tô fazendo, sabe, assim, uma mudança completa para eu recuperar minha autoestima bem, porque é por ali que começa. Uhum. Agora, se eu sou seriana, eu vou ficar dentinho da minha casa, perto de quem eu quero, que me faz bem, que me faz sentir amada e acolhida. Talvez se eu for psiana, eu preciso de uma dose de escapismo, eu preciso fugir de qualquer coisa que me lembre essa situação. E me reencontrar uhum. na natureza. Então, eu falo, tá, essa sou eu, isso aqui, isso é bom pra mim. Eu me entendo assim, então eu vou me buscar de novo, né? Encontrar a minha individualidade e personalidade que ficou misturada... Nessa relação que eu estava aí, né, e, e me perdi. Isso pensando em relacionamento, uhum. eu acho que isso pode ser para tudo. Então, eu, ter, eu, eu decidi que eu não quero mais determinada carreira, né? Eu preciso Sim. olhar para mim, para eu entender o que, que faz sentido para mim, o que eu sou boa, porque naturalmente isso vai me trazer frutos. Só que isso também é sempre um reencontro da gente com a gente mesma.
0: Sim. Ah, incrível. Gente, recomendo super. Mergulhem nesse universo, porque pode trazer coisas muito gostosas e muitas respostas interessantes. E agora, a gente já ir na nossa reta final, queria falar sobre 2024. Porque 2023, vamos falar sério, mesmo coletivamente foi um ano puxado. Assim, na minha vida foi o ano mais difícil da minha vida, ponto. Tenho certeza absoluta, falo isso com toda, com, com toda certeza, foi o ano mais difícil da minha vida. Vamos falar de 2024. Tem alguma coisa aí no coletivo que a gente já possa esperar? Será que ele vai ser um pouquinho mais leve? Tem alguma coisa que dá pra falar desde já, ou mais ou menos?
1: Eu, eu não acho que vai ser mais leve, sendo muito honesta. Esse foi um ano da lua. Então, a gente estava mexendo muito nas nossas bases emocionais. O que é que tinha de trauma que você não via? O que é que te gerava dependência emocional? O que é que te gerava ficar em situações onde os seus sentimentos vão sendo colocados de lado, diminuídos, menosprezados? Era necessário valorizar a nossa emoção. Muitas vezes, isso trouxe um retorno para casa, um ter que ficar mais isolado, mais calado, olhar para dentro da gente mesmo. Então todo mundo estava com um emocional muito mais exacerbado. O ano de 2024, ele é um ano de Saturno. Então Saturno uhum. já tem a sua fama e todo mundo sabe, né, que conhece qualquer uhum. coisinha de astrologia, de que ele é um planeta que bota ordem. Então eu acredito que 2023 escancarou muita coisa pra gente, para que a gente bote ordem em 2024. Então a ideia de 2024 é que a gente vai ter que ser maduro. Então, aquilo que eu já enxerguei, aquilo que eu já vi, que é a minha responsabilidade mudar, é a minha responsabilidade colocar limites no outro, é a minha responsabilidade me posicionar, eu vou precisar fazer em 2024. Então, é meio que assim, não vai dar pra gente fazer o que a gente fez em 2023, que é ir pro quarto e chorar quietinho? Acho que assim, a ideia de 2024 é: você já fez isso em 2023, agora você vai lá e você se posiciona como o adulto que você é, porque é Saturno, né? E você fazendo isso, pode ter certeza que você vai colher coisas muito boas, porque Saturno também é um planeta que fala sobre você ser mestre de si mesmo, né? Você ser sábio. Então, se eu conseguir ir lá, me posicionar, colocar os meus limites, não mais ficar vivendo em função da minha emoção o tempo todo, de situações de dependência esse Saturno ele é um planeta também que fala sobre os karmas então é como se eu tivesse uma recompensa pelas posturas que a vida está me desafiando a ter, agora se eu ceder de novo, muito provavelmente, as consequências vão ficar claras, da minha irresponsabilidade comigo mesmo então eu acho que vai nos cobrar responsabilidade o próximo ano a gente está sentindo tudo o que é para sentir em
0: 2023, para se posicionar em 2024 Tá vendo, gente? Vamos ter que ser adultos responsáveis, colocar as cartas na mesa e tomar atitude, é. né? por limite no outro. embora que é o único é. caminho. Vamos seguir. Vamos seguindo um dia de cada vez e fé e muito autoconhecimento. É. Vi, a gente tá chegando ao final e agora eu quero fazer um bate-bola rapidinho com você. Tá bom? Opa. Tá. Então vamos lá. Tá. Se você pudesse indicar um livro. Qual seria? Uh, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ai, eu já fui mega recomendada esse livro. Eu nunca li. Sou louca pra ler. ela a Carla Madeira é uma autora nacional. E assim... A, a
1: história é simples, não tem nada de absolutamente inovador. Mas a escrita dela e a forma dela de pegar sentimento e transformar em palavra... É, você fica perplexo assim. é um livro que fala sobre luto é um livro que fala sobre recomeço, é, eu acho maravilhoso simples de ler, qualquer um consegue e é, mas é aquele livro que você não lê numa tacada só porque você precisa digerir ele que parece que Sei. ele vai ele vai enfiar na tua ferida você vai falar, não, tá ok, ah. daqui
0: a pouco eu volto pra você ótimo, já vou pôr na minha listinha então é. uh, vamos lá, uma música que pulsa muito forte no seu coração
1: Bom, não vou deixar de citar Taylor Swift, né? Estava esperando esse momento. <risos> apesar, apesar dos pesares aí, a, yes, os pontos que a gente tem na organização da Sim. turnê e posturas que, que ocorreram, acho que a música que eu indicaria seria Clean, que é uma música do Nairi hum. Nine, é, que eu acho, assim, uma obra de arte, né? Uma poesia em que ela fala que quando ela estava se afundando, quando ela quase não conseguia mais respirar, foi quando ela realmente estava respirando. Então, é sobre aqueles processos de dor inacabáveis que a gente passa e que a gente vai sentindo que nunca vai sair daquilo, mas que em algum momento você se sente finalmente limpo. Né? Quando a dor uhum. passa, você fala, nossa, parece que agora eu estou limpo, isso passou, isso, não... isso virou uma história que talvez sempre vá doer, né? que ela ainda brinca na música assim, ah, 10 meses sóbrio, mas não é porque você tá limpo que você não sente saudades. Então, uhum. né, a gente desse, desse se priorizar, saber que é melhor para você e, e seguir a dor, sabendo que uma hora ela vai ter sido importante você volta a respirar. Eu amo essa música, acho uma,
0: uma obra de arte. Ela tem essa força, né, de transmitir as emoções de uma forma tão poética que a gente se identifica em qualquer estágio da nossa vida, tem uma música ali. Qualquer pra... coisa que você
1: sente, você fala, putz, essa música aqui, ela, ela tem uma habilidade de transformar palavra, sentimento em palavra que eu nunca vi igual, assim, realmente nunca vi ninguém fazer isso como ela faz, realmente Somos
0: fãs Um ensinamento de 2023
1: Ter medo de ser a gente mesmo não importa o quanto você possa perder com isso, né, eu acho que a gente pode perder tudo menos a nossa essência Então, que a gente seja corajoso de se posicionar quando for necessário isso com dizer com o nosso coração,
0: sabe? E por fim, se você pudesse ter um lema de vida, qual seria? Só por hoje. Só por hoje? Só por hoje.
1: Acho que a vida fica muito mais simples quando a gente pensa que a gente tem agora. E que a gente só pode né, responder, inclusive por agora. Porque se a gente vai para o passado, a gente vai se culpar eternamente por posturas que a gente não tinha condições de ter naquele momento. E o futuro vai trazer desafios que a gente também não imagina, porque a gente não imaginava os que a gente estava passando hoje há cinco anos atrás. Então, tudo que a gente tem é o hoje, né? Para trabalhar, para se olhar, para ser feliz. Eu acho que a vida ela ela ganha uma dimensão muito maior se a gente lembra que de verdade a gente só tem o agora, nem o hoje, né? Então a gente é, deixa de se importar tanto com o que não tem tanto valor assim e se
0: culpa menos pelo que já foi. Ai. Lindo, amei, 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 amei esse lema de vida. Já vou levar comigo também. Amei. E queria te agradecer, Vi. Muito obrigada por toda essa troca. Muito é. obrigada pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Faz seu jabá aí, seu momento, chama as pessoas para conhecerem seus canais, entrarem em contato com você. Vai, vai que vai. Bom,
1: é, eu me comunico principalmente pelo Instagram, Rodrigues Virgínia, né? Que posto todo dia, posto o céu do dia as mudanças de planetas, né, sobre outros assuntos que eu gosto também, linguagem não verbal, ufologia, a gente traz um pouco de tudo no Instagram, né, que uma boa aquariana, tem o, o Insider Club também, que é um clube por assinatura, que nós nos reunimos semanalmente, estudamos astrologia, fazemos muitos amigos, né, então hoje a gente, é todo mundo se conhece, tem encontros presenciais, é muito legal, vale muito a pena... E tem o livro também, A Pessoa Certa, vou ter agora o webinar né, em dezembro de 2024, onde eu faço uma análise do ano mês a mês, todas as possibilidades, Olha. todos os simbolismos, é muito legal, assim, é o maior evento de astrologia que a gente tem no Brasil, bate mais de duas mil pessoas, assim, então é demais, né, simultâneos, e deixo o convite para todo mundo estar junto e a gente se aprofundar nessa área que é um sonho, que é a astrologia
0: maravilhosa, Escuta, escutelas estarão lá yeah, estou então... <risos> muito obrigada Vi, muito obrigada você que nos escutou até agora e um beijo, yeah. até a próxima um
1: beijo, tchau tchau
0: bom, não sei vocês mas eu já estou prontíssima para mergulhar no meu mapa astral ainda mais eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu Lembrando que você pode deixar cinco estrelinhas aqui neste episódio, deixar seus comentários e compartilhem nos stories para que mais pessoas possam ouvir, marcando a gente, hein? Que eu tô sempre de olho. Um beijo e até a próxima.